1: depuis l'origine, les fondateurs avaient cette conviction de, 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 de proposer une offre de qualité au, au travers, bien sûr, les, les, les biens immobiliers, mais aussi au travers les hommes et les femmes qui composent les équipes.
0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Valeurs Agitées. Aujourd'hui, à mon micro, j'accueille Pascal Guérinet. Il est aujourd'hui DRH du groupe Domitis. Pascal a une longue carrière dans les ressources humaines. C'est un expert. Il a été responsable des ressources humaines chez Numérique Câble. Puis, il a été responsable des ressources humaines à la Lyonnaise des Eaux. Ensuite, chez Aéra France, il a été directeur des ressources humaines à Aéroport, puis directeur général à Orly, et ensuite directeur des ressources humaines pour les autoroutes. Ensuite, il est devenu DRH France chez Elior, puis DRH du groupe chez Elsan et aujourd'hui, depuis 2022, il est DRH du groupe Domitis. Le groupe Domitis est le leader de son secteur et un acteur incontournable de la Silver Economy en France. Depuis une vingtaine d'années, Domitis répond à un enjeu sociétal majeur en développant et en perfectionnant le concept des résidences services seniors, avec plus de 150 résidences et 15 500 résidents qui sont accueillis chaque année. Et c'est fort de cette expérience que Pascal va répondre à notre question aujourd'hui. Travailler pour les seniors, est-ce que c'est un métier d'avenir Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Pascal Bonjour C'est un grand honneur de t'avoir avec nous à ce micro de Valeurs Alors Au moment où on se parle, Domitis, c'est un peu plus de 210 résidents seniors en France en Belgique et en Italie, et un peu plus de 20 000 résidents. Je dis à l'heure d'aujourd'hui car on sait que Domitis a une croissance extrêmement importante et donc forcément pour toi DRH, il y a de très forts enjeux. Et donc je te propose de répondre à la question, est-ce que travailler pour les seniors, c'est un métier d'avenir
1: Merci pour cette proposition, j'en suis absolument convaincu, compte tenu des énormes évolutions démographiques qui vont intervenir, qui sont déjà initiées, qui vont intervenir et s'accélérer au cours des prochaines années. Effectivement, on a de, beaux, de belles perspectives de métiers et de carrières, notamment au sein du, du secteur des résidences services seniors.
0: Alors avant d'aller plus loin sur cette question qui intéresse évidemment nos jeunes et nos moins jeunes, je vais te poser la traditionnelle première question de ce podcast. Quand je te dis « valeur agitée », à quoi tu penses
1: à, à valeur ajoutée euh, <rire> Donc ça, 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 me, ça me parle beaucoup, puisque moi j'ai essentiellement évolué dans le secteur du, du service. Et s'il y a bien une, un critère, une dimension ô combien importante dans ce secteur de service, c'est bien celui de de la valeur ajoutée créée par la relation humaine. C'est ce qu'on appelle souvent ce supplément d'âme qu'on qu rêve tous d'aller chercher lorsqu'on est manager euh, au sein des entreprises euh, de, de secteur de service, c'est-à-dire qu'au-delà du contrat euh, de travail, euh, cette qualité de la relation humaine qui crée euh, de la valeur euh, pour tous ceux et celles qui euh, bénéficient en tout cas de, de, de services. Voilà, donc valeur euh, agitée, valeur ajoutée, euh, je pense que lorsqu'on est dans le domaine des ressources humaines, c'est des notions qui nous, qui nous parlent beaucoup.
0: Alors avec le recul que tu as hein, comme DRH euh, depuis maintenant euh, longtemps, est-ce que tu peux me dire si tu as observé une évolution du marché du travail Et notamment, est-ce que la valeur travail a évolué selon toi
1: Oui. La valeur travail a évolué, la valeur, euh, la valeur de, le rapport au travail a évolué euh, avec une accélération euh, qu'on a tous rencontrée hein, liée à la période Covid et ce, ce sera un rapport un peu distancié qu'on qui est, qui est, qui est qu a subi et qui euh, maintenant est entretenu aussi euh, par toutes les nouvelles formes de relations de travail. Euh, on pense bien sûr au télétravail hein, qui euh, crée une distance de fait entre, entre les personnes, même si euh, nous avons des outils qui, qui nous rapprochent. Néanmoins, toute la relation humaine, elle se fait à distance et, et c'est d'autant plus compliqué lorsqu'on est manager d'une équipe de façon à pouvoir créer, fédérer et, et assurer cette communication entre, entre les membres de, de, de l'équipe. Donc oui, la valeur travail a, a considérablement évolué, et j'allais dire comme toute la société euh, moderne euh, en France euh, ou dans d'autres pays euh, contemporains.
0: Alors, pour démarrer dans le vif du sujet, on sait qu'aujourd'hui, de nombreux candidats attendent de, de pouvoir euh, exercer leur activité en télétravail ou en tout cas en mode hybride. Est-ce que le télétravail est possible chez Domitis
1: Alors, c'est possible chez Domitis euh, dans les fonctions qu'on appelle les fonctions support. Hein. Euh, qui contribuent euh, euh, au fonctionnement euh, des résidences. En fait, nous avons trois métiers. On a un métier euh, qui consiste à, à promouvoir, c'est-à-dire très concrètement à construire des résidences. Un métier qui regroupe le, 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 80% de, de, de nos effectifs, c'est le métier de l'exploitant, c'est-à-dire qu'on accueille... Euh, on anime, on crée, euh, on crée beaucoup de, de choses pour les, pour les résidents qui, qui louent leur appartement. Et puis le troisième métier qui est celui d'investisseur, c'est-à-dire de proposer à des investisseurs particuliers institutionnels eh bien, de, 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 de pouvoir investir au sein de nos résidences en achetant des appartements. Donc c'est cette réunion des trois métiers qui permet pour ceux et celles qui le souhaitent d'être dans un format de télétravail. Néanmoins, 80% des effectifs, encore une fois, sont aux côtés de nos résidents pour en prendre soin. Et c'est très peu compatible avec effectivement une notion de distance, une distance humaine.
0: Alors est-ce que tu peux nous donner déjà une première représentation de ce qu'on appelle les seniors en France. Euh, Est-ce que tu as même quelques chiffres à nous
1: donner La population des seniors, dans ce qu'on appelle les plus de 75 ans, euh, en France notamment, euh, en France, c'est à peu près 6 200 000 personnes qui ont plus de 75 ans. D'ici euh, fin des années, euh, enfin début des années 2030, on est à peu près à 8 millions d'eux, voilà, dont, dont 6 millions de personnes qui, euh, qui sont euh, indépendantes, autonomes donc n'ont pas besoin d'être... Et puis à 2050, dans la trajectoire, on doit être autour de 12 millions. Donc une explosion complète de ces seniors qui ont plus de 75 ans et pour lesquels finalement, au fil du temps, ils perdent, ils peuvent être perdre en autonomie. Souvent ils sont isolés, et la proposition, euh, leur proposer euh, euh, dans des espaces à la fois euh, sécurisés euh, une, euh, un ensemble d'animations qui leur permettent de se maintenir à dire en forme, en forme physique et en forme intellectuelle, euh, grâce notamment aux 600 animations qu'on propose dans chacune de nos résidences mais aussi à toute cette interaction humaine qui permet à peu près à 150 résidents de se retrouver dans des espaces, des espaces adaptés, comme des bibliothèques, de repos, de, de détente, de, de bien-être, de restauration, puisqu'on a des dans, dans chacune de nos résidences, nous avons un restaurant qui, avec un service... Permettant de, de pouvoir justement faire de ces espaces et de ces instants euh, des moments de, de partage. Voilà. Donc cette euh, cette démographie très très importante euh, 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 avec juste un dernier chiffre même moi qui m'a frappé lorsque je suis arrivé dans ce secteur d'activité. On a à peu près 40 000 personnes qui franchissent la, la cap, le cap des 80 ans tous les tous les ans et à partir de, 2000, de 2023, ce sont 200 000 en France, hein. donc c'est cinq fois plus sur une année, et ce pour euh, plusieurs décennies. Le, le, c'est l'effet mécanique euh, du baby-boom des années 45-65, on rajoute euh, quatre roues en 2025, et voilà. donc cette, euh, cette population a besoin d'être, euh, pour certains, pour certains prises en charge. Euh, elle continue, elle doit continuer à, à vivre, à se faire plaisir, et c'est en tout cas le format dans lequel nous nous, enfin, nous, nous inscrivons, cette promesse que, qu est la nôtre, de, de pouvoir justement, euh, dans des espaces sécurisés, les personnes sont chez elles, c'est leur logement qu'elles louent, hein, on est entre le F1 et le F3. Et pour ceux qui le souhaitent, donc il n'y a pas d'obligation, ils ont la possibilité d'accéder à, à cet éventail de, de services que nous proposons tout au long de la, de la semaine, 365 jours par, par an. Voilà, donc c'est un, un très beau modèle qui a besoin aussi d'évoluer, parce qu'il euh, évolue, euh, doit évoluer dans la mesure où on essaie au maximum de, 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 de pouvoir accueillir euh, le, un nombre de seigneurs euh, de plus en plus important. Euh, donc on n'a pas une approche, euh, permet, permettez-moi de l'expression, élitiste, si vous voulez, ou en tout cas segmentante, hein, réservée à une certaine catégorie de, de population mais plutôt euh, la, la, plus, euh, la plus représentative qui soit, même si on est quand même sur des niveaux de, de revenus autour de 2 2200 euros, hein, lorsque je rajoute euh, le prix, euh, prix d'un loyer, avec euh, un ensemble de services euh, qui euh, permet justement de, de pouvoir euh, profiter, euh, profiter de toutes les animations qui, qui sont mises à, à disposition.
0: Et qu'est-ce qui t'a donné envie, toi euh, Pascal, de t'imprégner de cette culture euh, de la silver
1: economy C'est lié euh, à mon histoire personnelle. J'ai voilà, des parents qui ont vieilli, comme tout le monde, euh, qui ont euh, franchi euh, le cap des 85, 88, 89 ans. Et puis, on vient, on s'en on se, on préoccupe parce qu'on euh, est éloigné. On est en tout cas, c'était mon cas. Et... et euh, euh, on se retrouve parfois démunis hein, lorsqu'il s'agit d'aller, euh, ne serait-ce que de, de pouvoir les accompagner sur euh, de simples euh, trajets euh, pour aller se rendre chez le médecin, etc. Et là, je me dis, mais c'est vraiment une promesse très, euh, enfin, à la fois singulière, euh, qui, est, qui, qui est éminemment humaine, euh, et en tout cas, c'est ce qu'on essaie de, 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 de relations humaines, vis-à-vis euh, -vis de nos, nos résidents et vis-à-vis -vis de nos résidents qui, d'ailleurs, nous, nous, euh, nous, euh, enfin, nous, nous, nous le rendent bien, puisqu'ils expriment des taux de satisfaction extrêmement importants. On est autour de 96% de taux de satisfaction euh, lorsque on fait des sondages hein, avec des organismes. Euh, et par cette symétrie des, des, des formes qu'on connaît très bien dans la fonction RH, euh, on essaie de, 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 de promouvoir en fait, des politiques RH qui s'appuie sur l'écoute, la bienveillance, le respect, vous allez me dire, c'est peut-être des mots un peu bateaux, mais qui euh, donne du sens euh, au quotidien euh, dans, dans un esprit de, de confiance, euh, permettant justement, euh, là aussi, de traduire satisfaction. Euh, les équipes, lorsqu'on la enquête date de l'année dernière, et, et on avait un taux d'engagement de, qui, 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 qui est à 90%. Quoi. Dans ce secteur, dans un secteur de service, est, est extrêmement important. On a si, la raison pour laquelle j'ai rejoint ce groupe, à la fois mon histoire personnelle, euh, mon parcours professionnel qui est quand même très orienté dans le secteur du service, cette cette quête de sens là dont on, on, on essaie tous euh, dans cette ce qui me concerne dans cette fin de carrière ou dans cette trajectoire euh, professionnelle, c'est de, de, de à disposition, pu acquérir comme expérience dans ce secteur d'activité-là. Nos métiers sont en exploitation sont, sont au carrefour finalement de l'hôtellerie, restauration, service à la personne. Donc on réunit tous ces métiers-là en un seul et même lieu, constitué à peu près de 120 appartements. C'est une équipe de 20 à 25 collaborateurs, donc ce sont des liens des, de Domitis hein, qui, qui accompagnent euh, nos résidents. Et nous, on a souhaité délibérément conserver la, la, la relation humaine, donc il n'y a pas de sous-traitance, contrairement à d'autres acteurs, à d'autres rangs euh, de ces secteurs d'activité-là. Nous, on souhaite vraiment euh, accompagner euh, au maximum euh, nos résidents en, en développant une relation, une relation humaine euh, de qualité.
0: Alors, je sais que domitis place l'humain au cœur de son organisation et de sa promesse. Mais est-ce que tu peux me dire comment ça se traduit réellement dans le quotidien, à la fois des salariés, mais aussi des seniors que vous accueillez
1: Ça se traduit comment Ça se traduit par euh, déjà des, des, des réunions d'équipe hein, qui, qui ont lieu. Alors, tout est, repose aussi sur le, les principes et l'initiative du management. Nous sommes dans, des, dans des, des, une entreprise de réseau. Évoqué tout à l'heure, Magali, c'est à peu près de 210 résidences ouvertes ou en construction. Euh, donc, il y a, y a réseau, il y a 10 euh, potentiellement pratiques managériales différentes. <rire> voilà. Donc, tout l'enjeu euh, et tout notre travail, c'est de, de, de définir à la fois des principes, bien entendu, des règles, des règles de vie euh, collectives. Et puis euh, aussi, de, ou en tout cas, de décliner euh, ces modes de fonctionnement dans cette relation humaine auprès de toutes les toutes les équipes. Donc c'est homogène et que ça se reproduit dans 110 euh, euh, comment dire lieux de, 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 de lieux d euh, Néanmoins, euh, on a une vraie attention euh, dans la qualité du recrutement sur le savoir-être, Donc qualités, compétences qu'on qu essaie de capter, hein, qui est euh, je reviendrai à ta question, mais vraiment on souhaite absolument euh, euh, cultiver des savoir-être autour de laquelle on organise par dans un deuxième temps peut-être euh, une, une montée en compétence sur le savoir-faire. Donc une, comment au quotidien euh, traduire cette proximité-là euh, c'est euh, l'animation euh, de l'équipe de management il y a deux, ce qu'on appelle des binômes de direction euh, une directrice 80% de directrices hein, euh, dans, dans les résidences et, ou, et un adjoint ou une adjointe et donc ce binôme qui couvre la totalité euh, des plages d'ouverture euh, permet justement de relayer un esprit euh, qu'on souhaite familial de proximité, de dialogue, d'écoute avec euh, évoqué des points de, de rencontre, d'échange. Il y a eu un changement de gouvernance qui est intervenu fin mai avec un nouveau président qui est très souvent dans, dans ce type de situation et, et, et c'est aussi euh, assez logique euh, finir ce qu'on appelle la feuille de route, redéfinir finalement quelles étaient nos orientations et euh, afin de, de, de pouvoir associer au maximum euh, nous avons lancé une première, ce qu'on appelle une grande consultation Hein, qui, a, euh, qui, qui a consisté tout au long du mois de juillet à interroger euh, la totalité de nos collaborateurs sur euh, critères, la relation avec euh, quest ce qui, euh, au sein de Domitis, euh, euh, constitue en fait un atout, euh, qu quels sont les points de progrès qu'on pourrait euh, mettre en place. Et on a fait de même euh, dans la relation avec les investisseurs dans la représentation, bien sûr dans la relation avec nos équipes, Voilà, avantages, inconvénients, point de progrès, de façon à pouvoir finalement alimenter cette réflexion-là et éviter qu'elle qu repose uniquement sur une équipe de, de quatre dirigeants mais qu'on soit, encore une fois, en mesure de pouvoir nous appuyer, les écoutants, mais en, en, de surcroît, en, en, en les surcapter, euh, ces propositions-là. Et il y a eu un deuxième temps, j'ai peux de, de, de le finir. Donc, à l'appui de, 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 des objectifs qu'on a, qu a définis euh, au cours, notamment, de réunions de management qui ont eu lieu début, euh, début septembre, on a défini six orientations. Et on est allé à nouveau consulter les 4300 collaborateurs pour qu'ils puissent nous définir quels sont les leviers. Donc on avait une proposition de, pour chaque, chacun des six objectifs de, de six leviers. Et on leur a demandé de, de nous exprimer, quels, selon eux, quels étaient les trois premiers leviers qu'on qu qu doit mettre en place, ou sur les s'appuyer pour euh, dérouler, ou en tout cas mettre en place, en mettre en œuvre cette cette feuille de route. Donc euh, toute participation est importante. Hein, c'est plus de 50 euh, ce qui, euh, en l'espace de euh, de quelques jours de session euh, nous a permis aussi de, de pouvoir euh, euh, hiérarchiser les orientations euh, liées. C'est la traduction, si, vous, si tu veux, Magali, c'est de, de de pouvoir euh, euh, prendre euh, l'avis, euh, d'écouter euh, et, et de mettre en place des dispositifs dans lesquels euh, nos salariés sont impliqués et s'ils sont impliqués. C'est parce que euh, on les écoute, on, sait, on essaie euh, de. Ce n'est pas simple, homogène lorsqu'on consulte plusieurs milliers de, de, de personnes. Euh, D'aller euh, euh, travailler euh, en collectif sur un projet d'entreprise qui, qui nous euh, rassemble. De finir, parce que j'avais noté l'un des leviers qui, qui était proposé à, à l'occasion de cette consultation. Euh, et c'est un des leviers qui, dans l'objectif, on a consolidé le haut niveau d'engagement. Je l'évoquais le chiffre, c'est pour nous une, une vraie forte sur laquelle on souhaite euh, l'année à venir, euh, à, à hauteur de 52% de, 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 de ceux qui ont souhaité ne répondre, euh, le, le levier qui est identifié, c'est valoriser et reconnaître le travail de chacun et mesurer sa contribution au fonctionnement de l'entreprise à ses résultats. On a un autre levier, à peu près à 58%, donc encore plus euh, important, c'est pré bienveillant et une sens. Beaucoup d'ambition. Euh, J'espère qu'on sera au rendez-vous, en tout cas, des euh, de, de toutes les, 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 les propositions qui, sont, qui nous ont été transmises, équipe. Et, et c'est aussi une manière pour juste permettre à chacun d'être écouté et, et d'apporter sa contribution à, à un projet collectif.
0: Alors, merci beaucoup, Pascal, d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Euh, c'est vrai que j'ai plein de questions parce que tu as abordé euh, énormément de sujets euh, à fort enjeu. Euh, mais je vais rester concentrée sur la question du recrutement. Tu évoques la question du savoir-être. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les critères que vous avez, quels sont les attendus euh, que vous avez lors des recrutements euh, chez Dométis
1: bah, Avant toute chose, c'est être en relation avec des seniors. Hein. C'est une population euh... Euh, à part comme euh, travailler avec des enfants hein, ça rien pour illustrer en fait euh, que ça nécessite quand même euh, d'avoir des, 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 des compétences de savoir-être on est en face d'adultes euh, qui euh, euh, expriment des souhaits, des besoins ont des envies euh, qui euh, peuvent être confrontés à des difficultés de relations familiales et autres et qui, dans notre, en tout cas, principe de, de fonctionnement, c'est de, de pouvoir être à leur écoute, être dans, dans cette relation humaine de qualité, de connaître le nom, le prénom des enfants, des petits-enfants, ça fait partie, en tout cas, de, euh, des, des principes lorsqu'on vit au quotidien avec, euh, avec nos résidents, ce qui est notre cas, Mais, j'allais dire, et surtout de, de préserver leur intimité, euh, leur vie personnelle, puisqu'ils sont dans, chez eux et dans leur logement, on n'a aucune, euh, aucune possibilité, sauf en cas d'urgence, euh, de, euh, de s'immiscer dans leur vie euh, qui doit rester euh, personnelle. C'est difficile hein, en termes de relations humaines, de relations de confiance, de proximité, euh, tout en euh, euh, gardant euh, le recul, euh, euh, j'allais dire, de respect de la vie euh, de chacun. Ben, ça nécessite des, des compétences de savoir-être euh, qui euh, souvent sont aussi euh, le fruit d'une expérience personnelle, euh, répond aussi à des peut-être des, euh, des, des, des des situations euh, qu'on a pu vivre et, et, et dans lesquelles on, on est en mesure de pouvoir euh, prendre cette distance là. Donc on a des programmes de formation qui sont très élaborés sur toute cette relation avec les résidents. C'est absolument clé pour nous. Les résidents n'aiment pas beaucoup de changements, donc on essaie de fidéliser les équipes, mais je pense que ça fera partie des sujets qu'on abordera ensemble, tout en ayant, encore une fois, préservant leur intimité, leur liberté de, de choix. Voilà, on n'impose rien, c'est à eux de décider. Et tout en gardant, encore une fois, une qualité de relation humaine euh, qui permet euh, enfin, d'être dans une relation de confiance. Voilà, c'est ça qu'on cherche en fait.
0: Alors aujourd'hui, Domitis est dans une croissance extrêmement forte. Euh, je me pose évidemment la question, comment Domitis réussit à attirer chaque année euh, 500 nouveaux candidats
1: Alors En fait, on, on crée entre 400 et 500 nouveaux postes. C'est-à-dire que nous ouvrons en moyenne, c'était le cas cette année, ça sera encore le cas l'année prochaine, une résidence tous les 15 jours. Je l'évoquais tout à l'heure, une résidence et 20-25 emplois, donc il suffit de multiplier, on a le, le nombre d'emplois créés tous les ans, on est essentiellement dans les villes, dans les villes de province, hein, moyenne et mo petite, moyenne et, et grande, euh, avec euh, donc euh, du turnover aussi. Hein, euh, donc on, on est sur un besoin euh, global au autour de 2000 postes à trouver tout, tous les ans, euh, 80%, ou 90% dans, le, dans, dans les résidences. Euh, sur la partie création, c'est-à-dire lors des ouvertures, on a cette euh, chance, je l'exprime comme telle. De, de, de savoir à quel moment on va ouvrir les résidences c'est à la fin des, des travaux il y a des livraisons etc donc ça nous permet maximum le recrutement donc à peu près six mois avant le, la date d'ouverture de la résidence on, 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 on essaie de constituer ce qu'on appelle notre binôme de, ré, de direction donc le management avec euh, si possible au minimum euh, sur les deux un qui est issu de la filière interne dont à, ce, à déjà être familier avec les outils de process et, et, euh, et ensuite aux comitantes hein, euh, nous, nous recrutons un, deux profils complémentaires de commerciaux puisque nos résidences lorsqu'elles ouvrent elles sont, euh, elles, elles, elles sont on essaie de, en amont de, de, de les commercialiser et euh, en, de façon un peu, en approximative on a à peu près un tiers des résidents qui sont physiquement présents à l'ouverture de la, de la résidence. On est entre 30 et 40 appartements qui sont, qui sont réservés. Et donc, et progressivement, on monte en puissance. Voilà, donc au, au fil de l'eau, c'est-à-dire au fil de la, euh, de, la, de, 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 de la montée en charge, si, si tu me permets l'expression, euh, de, de des, des résidents qu'on accueille, eh bien, les équipes nous rejoignent. Donc voilà, donc c'est pas tout tout de suite. On a une une phase euh, qui n'est pas non plus euh, simple, hein, euh, de préparation à l'ouverture, qui est très très importante. Et ensuite, euh, même si on essaie d'offrir un maximum de services à l'ouverture, avec le nombre de résidents qui viennent compléter euh, ceux qui sont euh, en, présents lors de l'ouverture, eh bien on rajoute euh, on rajoute des des, des ressources, c'est-à-dire euh, des, des effectifs bon pour euh, un service proposé.
0: Alors, est-ce qu'il existe un profil type des candidats qui sont retenus par Domitis aujourd'hui Quelles études ils ont faites De quel secteur ils viennent Quelles sont les, euh, les compétences que vous recherchez
1: euh, Il y a deux filières. Soit, alors Je vais être bien sûr très... Euh, dans, dans les grandes lignes, ce sont des personnes qui sont ici soit du monde de l'hôtellerie, mais avec qu'on a une hôtellerie très particulière puisque c'est une hôtellerie de résidence soit issus du monde médico-social, euh, des EHPAD. Hein. Nous, nous ne sommes pas euh, médicalisés et on ne souhaite pas l'être. Euh, nous sommes euh, dans un environnement de service avec des personnes autonomes et pour lesquelles, grâce aux animations proposées, on, on essaie de repousser au maximum leur perte d'autonomie. Donc les deux grandes filières, c'est l'hôtellerie et le médico-social. Ensuite, sur les métiers de service au sein des résidences, euh, lorsqu'il s'agit de, de restauration, on essaie d'aller chercher euh, euh, des serveurs en restauration. On les trouve de moins en moins. Enfin, rien d'étonnant euh, compte tenu de ce qu'on entend par ailleurs. Donc, on essaie de, de trouver des personnes qui euh, ont le savoir-être pour pouvoir assurer un service. Et qu'on va former euh, euh, au, au, au prince servir euh, euh, à nos convives euh, qui, qui sont dans, 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 dans enfin qui, qui sont dans nos restaurants euh, pour le, 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 les personnes qui sont issues aussi du service à la personne. On a un poste ô combien important, euh, c'est ce celui d'assistant ou d'assistante de vie euh, et sécurité. Donc c'est une personne qui est présente physiquement la nuit donc, sur le créneau. Euh, 20h, 8h, pour faire simple, et qui est là, euh, en cas d'urgence, par exemple, pour euh, déclencher euh, bah, tous, les, euh, tous les dispositifs nécessaires euh, en, fonction, euh, en fonction du besoin d'un résident. Et à ce moment-là, on appelle, on met en relation les pompiers, etc. etc. Donc, si, vous voulez, si tu veux, c'est une, une, une mise à disposition compétence compétences, euh, bien sûr formée sur les premiers secours, mais euh, qui n'est pas dans le domaine médical.
0: Et quels sont les postes sur lesquels vous avez le plus de difficultés à recruter
1: Les commerciaux. Ben vraiment les commerciaux. Euh, c'est oh, combien c'était qui est tellement recherché. Nous, on a une particularité, c'est d'avoir des, des prospects qui sont pour la plupart euh, qui ont plus de 75 ans. Hein, la moyenne d'arriver dans, enfin dans nos résidences, c'est à peu près 4, un peu plus de 80 à 82 ans.
0: Donc j'entends qu'ils ne sont pas forcément sensibles à la question de la communication digitale ou aux nouvelles méthodes de marketing d'aujourd'hui, c'est ça
1: le, le, le canal de recrutement ce sont nos résidents qui, qui, qui valorisent, euh, qui valorisent euh, les, les, les conditions euh, de vie dans lesquelles ils sont. Euh, on a une modalité, c'est de proposer euh, pour ceux qui le souhaitent des séjours, ce qu'on appelle les séjours temporaires. Donc ils ont la possibilité de, de tester le produit, si vous me permettez si l'expression. Euh, ils peuvent y rester 5 jours, 10 jours, euh, plusieurs mois, s'ils le souhaitent. Et 50% en fait euh, euh, transforment l'essai, puisqu'ils deviennent euh, ensuite euh, résidents. Euh, donc c'est du, du commercial euh, de réception, d'accueil, permettant de visiter les espaces de vie et les appartements. C'est un commercial aussi technique pour les aider ou aider à, à monter les dossiers de financement. Euh, certains ont, ont des, euh, des, des pensions de retraite suffisamment... Euh, euh, importantes pour pouvoir euh, se financer, euh, financer l'allocation et les services. Euh, D'autres euh, souhaitent euh, vendre leurs biens euh, et pour lesquels on, on est euh, en mesure de pouvoir les accompagner s'ils si le souhaitent. Euh, bref, euh, c'est du commercial euh, proche de l'immobilier. On a beaucoup de, de profils de commerciaux qui viennent de l'immobilier. Euh, alors c'était le cas les dernières années avec le boom immobilier, euh, donc on était mis en concurrence sur ces métiers-là, moins le balière euh, que nous subissons, hein, puisque je rappelle que nous sommes aussi promoteurs immobiliers, on a peut-être plus d'opportunités à aller chercher sur le marché euh, des profils qui correspondent à, à, à de la vente euh, d'appartements en résidence.
0: Et est-ce que tu as connaissance de l'âge moyen de ton personnel et de tes candidats
1: Alors le profil type. <rire> euh, C'est une femme, Voilà, on a 80% de femmes, hein. euh, qui a 38 ans, encore jeune et dynamique, hein. et qui est présente euh, en moyenne depuis euh, 3-4 ans. Alors pourquoi on a si peu d'ancienneté Parce qu'avec la croissance euh, euh, que tu rappelais tout à l'heure, hein, on a quasiment 20% de, de croissance depuis euh, une dizaine d'années, eh ben, on a des ouvertures importantes, donc on recrute beaucoup et, et, et le, le niveau d'ancienneté est relativement faible, voilà. puisqu'on parle de moyenne.
0: Oui, et donc, euh, parce que je crois que vous existez depuis 25 ans, donc ça veut dire qu'il y a une vraie accélération sur les dix dernières années, quoi. Ouais, C'est ça, euh, qui est en exactement. lien avec les enjeux de l'évolution des seniors que tu évoquais tout à l'heure.
1: Il, il y a eu un, un traitement de la croissance il y a depuis 4-5 ans. Peut-être trop, d'ailleurs, parce qu'on s'aperçoit qu'on euh, n'est pas en, en capacité à ouvrir autant de résidents sur une année. Euh, ça nous fragilise sur un certain nombre de, 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 de sujets. Donc, euh, on a besoin de, de, de se concentrer à la fois sur la qualité de l'exploitation, qui est notre cœur de métier, tout en assurant aussi euh, les ouvertures, euh, compte tenu de la, des ou 25 ouvertures prévues euh, chaque année. Voilà. Viendra le temps d'un peu plus de stabilité, euh, que nous appelons de nos voeux, <rire> et avec certainement aussi une réflexion. pour euh, Nous, on a, on a un modèle très euh, enfin qui est assez, assez euh, standard dans, dans, dans les principes. On est plutôt centre-ville, on, on offre euh, des espaces verts. Donc trouver euh, des terrains, des euh, offres en centre-ville avec en plus des espaces permettant de, de créer un environnement ce qu'on souhaite, c'est encore une fois offrir au maximum de seniors ce type, ce type de, de proposition là. Euh, donc on sera, on est en train de regarder, si on ne peut pas réfléchir, certainement à un, un modèle euh, plus adapté en fait à, à des configurations d'un marché foncier qui est de plus en plus contraint.
0: Hum. Et donc tu parlais tout à l'heure de un peu de turnover aussi euh, dans, au niveau des, de vos salariés, donc assez naturellement je vais te proposer de passer à notre épisode 2 sur la question de la formation, parce que qui dit fédélisation, dit aussi forcément investissement durable dans le développement des compétences de ses salariés. Euh, Est-ce que tu peux me dire aujourd'hui quelle est votre politique de formation ou de développement de compétences
1: au, au sens large alors on a une longue tradition, hein, donc là pour le coup <rire> j'ai essayé de mettre en place des dispositifs complémentaires mais, mais depuis, depuis l'origine les, les fondateurs avaient cette conviction de, 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 de proposer une offre de qualité au, au travers bien sûr les, les, les biens immobiliers mais aussi au travers les hommes et les femmes qui composent les équipes et c'est une des raisons pour lesquelles depuis très très longtemps il y a un haut niveau d'investissement qui est consacré à la formation on est autour de 3,5%. C'est quand même un significatif dans des secteurs de, de, de services. Dans des secteurs industriels, c'est quand même euh, des niveaux très, très importants. Et euh, on, on a prolongé euh, l'année dernière puisqu'on a décidé de créer une structure juridique ad hoc qui s'appelle Domitis Campus, euh, donc qui est une filiale, pour pouvoir justement euh, notamment proposer des formations en interne. On a à peu près 50% de nos modules de formation qui sont assurés euh, en interne. Euh, avec une équipe pédagogique dédiée, 7-8 personnes à peu près, et des formateurs, des formateurs relais, ambassadeurs, enfin tout ce qui euh, est possible d'aller proposer euh, comme type de formation, notamment sur les outils, sur les processus. Et ce qu'on essaie de, de préserver comme euh, type de formation, ce sont des formations, je l'évoquais tout à l'heure, qui ont trait à la relation avec les résidents.
0: Alors, par exemple, est-ce qu'il euh, y a des, des thèmes de formation très spécifiques euh, qu'on ne retrouverait peut-être pas dans d'autres entreprises
1: euh, Oui, bah, c'est la, la, la relation avec les résidents, euh, c'est-à-dire euh, euh, ce subtil ce mélange entre ce que j'évoquais tout à l'heure, la confiance et le respect, euh, euh, ne pas être intrusif dans la vie euh, personnelle. Euh, donc, on a des formations. Euh, on a, en tout, on a 36 modules de formation. Hein, euh, que sur ce mais hein, enfin, sur ce domaine là mais euh, beaucoup sur la partie euh, relation avec les rats à, à pouvoir euh, accueillir à pouvoir euh, aussi euh, euh, offre d'animation euh, euh, de qualité c'est des ateliers en permanence euh, au delà au delà du cours de laqua puisqu'on a chacune de résidences euh, mais c'est vraiment cette dynamique euh, d'être de, 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 dans une offre euh, renouvelée euh, de propositions. Le, le, le rapport, euh, à, je vais prendre un exemple. Le, le rapport à l'informatique. Euh, il y a dix ans, les résidents étaient très très peu répandus, mis à part quelques situations. Aujourd'hui, on a des euh, on, 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 on a des professionnels du jeu vidéo. Hein, un peu plus, un peu plus. Il y a un couple là, que j'ai en tête qui a participé l'année dernière euh, au salon à Paris là, des, des jeux vidéo. Et ils ont remporté une coupe avec Marcel qui avait 95 ans hein, quand même. Hein.
0: D'accord. Ouais,
1: et... Alors je vais en parler à mon grand-père
0: qui a 90 ans.
1: Ouais, bah, il est temps qu'ils s'y mettent là parce qu'il <rire> il y, y, y a de la concurrence et alors c'était c'est des moments très précieux parce que bah, ils étaient comme deux gamins qui venaient à Paris, ils sont à Paris, ils étaient originaires, ils sont originaires de, de Bretagne dans une de nos résidences et, et ils ont sur un, et ils ont remporté la coupe donc euh, voilà, enfin c'est donc pour dire que euh, euh, les, les, les besoins et le le, le le notamment en matière de de qualité du réseau euh, internet euh, est très important. <rire> voilà, et, et ça fait partie, bah, bien sûr, des évolutions euh, euh, sur lesquelles euh, nous, on est très, très attentifs pour aller euh, euh, en l'occurrence, euh, des installations euh, les plus adaptées euh, permettant de, de répondre à, à, aux réseaux sociaux, euh, enfin, tous ces... Euh,
0: et donc, ça veut dire que vous réseaux. avez, par exemple, des personnes qui euh, peuvent montrer ou oui. en tout cas euh, sensibiliser ou apprendre euh, aux seniors l'usage d'Internet pour réduire la, notamment la fracture numérique
1: Oui, il y, a une, il y a un animateur qui est dédié, à la, c'est un emploi euh, à temps plein, hein, qui, a, qui est dédié à la résidence. On a mis en place depuis maintenant de quelques années un dispositif euh, génération partage, un dispositif intergénérationnel et qui propose pour euh, l'évidence euh, en contrepartie de ces 15 heures pour être exact, euh, la gratuité d'un logement dans nos résidences à des étudiants euh, qui, euh, bah, suivant le profil, certains euh, se, sont, enfin maintenant, euh, je vais dire tous les étudiants, savent euh, utiliser les outils et qui peuvent accompagner euh, dans le cadre des animations l'animateur que je vais qualifier pour justement pour, pour ouvrir l'utilisation à l'utilisation des outils informatiques ou d'autres animations qu'il souhaite. Donc ça c'est un dispositif qui fonctionne très très bien. En règle générale, il reste un an, la durée d'une année scolaire. Et ça crée, bien évidemment, éminemment de, de valeur humaine dans, dans cette approche. Et, et effectivement, la plupart sont, sont notamment sur, sur tout ce qui touche aux IT digitaux, puisqu'ils sont nés avec. Hein.
0: Oui, c'est ça. Ce qui n'est pas forcément notre cas. <rire> et... Euh... On voit qu'il y a une grande diversité de métiers et d'activités. Je me pose la question en termes de formation managériale, puisque, euh, tu l'évoquais tout à l'heure, hein, les vos, vos directeurs d'établissement, vos managers, sont soit issus de la filière sociale, médico-sociale, ou soit de la filière restauration-hôtellerie. Est-ce qu'il y a un parcours d'accompagnement de ces managers Comment vous faites par exemple pour euh, assurer une forme euh, d'harmonie sur l'ensemble de, des, des établissements Est-ce que vous avez défini par exemple un peu la liste des bonnes pratiques ou une charte managériale Quel est le degré aussi d'autonomie euh, et d'initiative qu'ont euh, vos, vos encadrants, euh, vos managers et vos directeurs d'établissement
1: Alors la première action, elle ne concerne pas uniquement le management mais... Euh de la, la mettre en place pour tous les, tous les, tous les salariés c'est le parcours d'intégration on est très très attentif sur la qualité ou du moins le sérieux qu'on qu qu met au, au sein du parcours d'intégration euh, considérant et c'est pas, pas une découverte plus on est intégré plus on a une capacité à rester euh, donc ça il y a un parcours formalisé, élaboré on a revisité d'ailleurs ce parcours là dernièrement euh, parce que c'est parce que important de, de, de se remettre à l'ouvrage sur ces dispositifs-là, euh, y compris, je l'évoquais tout à l'heure, enfin, pour les commerciaux. Hein, c'est des, des, euh, des profils qui, lorsqu'on arrive à en capter et en trouver, bah, il faut qu'on les fidélise. Euh, donc, beaucoup, beaucoup d'attention sur les parcours d'intégration. Sur la partie euh, managériale, il euh, y a beaucoup de fonctions d'appui, hein, des fonctions euh, transversales, responsables de support opérationnel, des, euh, des directeurs. Euh, euh, des directeurs commerciaux régionaux, qui sont là pour appuyer, euh, pour aider, pour accompagner euh, dans, leur, dans leur métier, j'allais dire, euh, ceux et celles qui, qui nous rejoignent, et puis j'allais dire d'entretenir aussi l'effet réseau. On a mis en place aussi, ça fonctionne plutôt bien, un système de tutorat. Euh, C'est-à-dire des personnes qui, sur la base du volontariat, souhaitent accompagner, euh, euh, partager à la fois sur ce que nous sommes, sur ce qu'on fait, sur les outils, etc. Euh, donc ça, ça reste... Euh, et on a créé, on fédère un réseau, essentiellement régional, parce que national, ça, ça devient contraignant avec les déplacements que ça peut supposer mais euh, d'être dans, dans une proximité et euh, une prise en charge au travers euh, cette, euh, cette euh, ce partage. Ensuite, il y a des, des réunions régionales de management, d'échanges, d'écoute euh, qui permettent euh, là aussi euh, de pouvoir accompagner, fédérer. Et avec l'arrivée du nouveau président que j'évoquais tout à l'heure, lui, il a mis en place, un, je trouve ça assez singulier, en tout cas dans la démarche, et, et très, très attentif à... À, la, à sa régularité, a publié un blog hebdomadaire pour, euh, bah, je vais dire, traduire ce qu'il a fait au cours de la semaine. Euh, mais ça, ce n'est pas très important. C'est surtout aussi pour euh, qu'il puisse euh, partager son rapport d'étonnement, puisqu'il est dans cette phase de découverte de nos métiers, de notre environnement. Je crois qu'à date, il a, il a visité euh, 70 résidences, donc euh, c'est quand même à, en 3 ou 4 mois, donc c'est à, à rythme forcé. Euh, et et c'est aussi l'occasion de partager euh, à la fois sur ce que nous sommes, euh, dans nos, nos points positifs et, et aussi dans nos points de progrès. Euh, on a une forte... Euh, moi et, enfin, la communication interne, elle est, elle, elle est rattachée à la fonction RH. Euh, donc on a deux postes dédiés à la communication interne. Euh, là aussi, euh, bah c'est un investissement hein, de, de, de pouvoir... Euh, donner euh, la, de la lisibilité euh, sur la vie euh, au sein des résidences, qui, de mettre en valeur les métiers, euh, de pouvoir euh, justement euh, euh, donner une, euh, un partage de savoirs, de, 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 de bonnes pratiques aussi. Donc ça, fait, ça contribue à, à alimenter euh, cette dire, dynamique collective euh, et pour répondre à, plus précisément à ta question, nous n'avons pas une charte de, de, de savoir-être ou de management. L'inscrire, ça serait certainement nécessaire. Euh, la faire vivre, c'est d'autant plus, euh, plus utile. Quoi, voilà. Donc Pour l'instant, pour, pour on est plutôt resté sur le faire plutôt que... Enfin, Ce n'est pas pour les opposer, sur une formalisation des choses, mais ça fait partie certainement des sujets avec l'effet de taille, hein, euh, euh, bien entendu lorsqu'on était il euh, y avait une centaine de résidences euh, c'est pas tout à fait les mêmes euh, rapports humains que lorsqu'on en a euh deux fois plus quoi.
0: oui c'est ça c'est qu'on peut passer d'un fonctionnement euh, un peu familial entre guillemets au départ à maintenant euh, une, une dynamique qui, est, qui, qui peut ressembler effectivement à, à une grosse structure qui a besoin à la fois de gérer sa croissance et en même temps de formaliser pour pour avoir un socle complètement stable fiable harmonisé et de référence
1: après les, les principes hein, c'est en tout cas qui c'est la, la délégation maximum. Euh, des questions de, de, qui, qui est le plus à même de pouvoir répondre aux besoins de nos résidents, ben ce sont ceux qui sont en contact au quotidien. Et on est en euh, 92% ou 95% de nos résidences euh, on, on, on sont, sont labellisées. Euh, donc ça, ça fait partie aussi euh, du cadre... Euh, J'allais dire euh, permettant de, de structurer, euh, euh, notamment vis-à-vis -vis dans, dans cette relation avec nos résidents. Euh, on, on, a, euh, euh, on a un service qualité qui, qui, qui nous accompagne. On, est, on a des audits euh, AFNOR internes. On a euh, une, une multitude, je n'ai pas le chiffre en tête, mais on a, on a une 30, 30 ou 40 audits euh, complets hein, euh, sur tous les processus, euh, notamment en résidence. Bref, c'est un cadre qui, qui, mmh. qui nous est euh, euh, défini hein, et, et dans lequel chacun doit, doit s'inscrire. Donc ça, ça définit une règle de, de, du jeu, si, si c'est le sujet oui. sur lequel tu souhaites oui. que je réponde. Oui.
0: Oui, de fait, effectivement, ça permet une, une, d'assurer une harmonisation, une fiabilisation aussi des, des process internes. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Je te propose, Pascal, de, de passer au troisième épisode sur la question de la reconnaissance. Tu, tu en as parlé tout à l'heure, c'est une attente forte de vos salariés. Aujourd'hui, quelle est votre politique de reconnaissance Et demain, quelle pourrait-elle être pour répondre aux attentes des salariés
1: C'est une réponse parmi d'autres, il n'y en a pas qu'une d'ailleurs. Nous, on est très, très ancrés. je l'évoquais tout à l'heure, sur la promotion interne. La promotion interne, c'est un moyen pour ceux et celles qui en ont l'envie, en ont le talent, qui n'ont pas nécessairement eu un parcours, un cursus scolaire très, très, très élaboré, mais qui ont des qualités humaines qui ont des, développé des compétences euh, diverses et variées et qui, grâce à leur investissement au sein de, de, au, au sein de leur métier, au sein du, de leur résidence, au sein du groupe, euh, peuvent, euh, peuvent euh, accéder à des responsabilités. On est sur des métiers d'hôtellerie, donc on en dépend euh, 90% des effectifs, c'est la convention collective hôtel-café-restaurant, même si elle a été euh, revisitée dernièrement, actualisée et avec des, des niveaux de, de salaire, des hausses de salaire sur les, les premiers niveaux de la convention collective qui, 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 bah, qui, sont, qui, qui répondent aussi aux, aux enjeux de ces métiers en tension. Euh, nous, c'est vraiment ce qu'on qu qu souhaite développer, cultiver, et c'est aussi, bien entendu, un moyen de fidéliser c'est de, de, de pouvoir proposer euh, sa habilité en proposant des responsabilités à ceux qui le souhaitent et qui le peuvent, niveau de salaire plus important. Donc, dans le secteur du service, la seule manière, et c'est, je pense, peut-être une obligation des entreprises du secteur, c'est de, de pouvoir euh, assurer un maximum euh, de euh, conditions permettant à chacun de pouvoir progresser. Ça, c est, c est le, Je pense ça fait partie des contrats de base, hein, si tu me permets l'expression, que nous devons à nos équipes euh, en leur donnant la possibilité, euh, bah, sous réserve qu'elles en fassent les efforts nécessaires, de, de pouvoir progresser euh, au, sein, au sein des métiers, au sein de, avec des, des responsabilités, et en accédant à ces responsabilités, accéder à des niveaux de rémunération plus importants. Cette logique-là, qui, qui est extrêmement importante, donc c'est une manière de, de pouvoir, les, je l'évoquais, de les, de les fidéliser. La deuxième, le deuxième sujet sur lequel on, on souhaite pousser les feux, comme dirait l'autre, c'est celui de la mobilité, non pas une mobilité contrainte, mais maintenant nous avons un réseau d'implantations très étoffé hein, partout en France, Et il y a un certain nombre de, de, de collaborateurs, qui pour des raisons qui leur sonnaient, ou, ou de choix de vie, euh, souhaitent euh, s'implanter dans telle ou telle région euh, et, et notre, euh, notre euh, accompagnement consiste à, à sécuriser les conditions de leur mobilité, y compris matérielles, euh, permettant de les garder chez nous plutôt qu'ils aillent euh, ailleurs euh, dans, dans, dans leur choix de, de vie. Voilà. Donc ça, on est, on est sur... On souhaite vraiment euh, muscler euh, les dispositifs d'accompagnement, favoriser la mobilité géographique et je reviens à la mobilité euh, euh, transversale euh, par la promotion interne.
0: Tout à l'heure, on parlait des directeurs euh, d'établissement et j'allais dire au même titre que les commerciaux, je pense que ça doit être difficile de trouver des directeurs. On le sait, aujourd'hui, c'est recruter des, des cadres euh, encadrants, euh, notamment avec des responsabilités euh, fortes de direction d'établissement, c'est relativement dur aujourd'hui sur le marché du travail. Combien peut espérer gagner un directeur qui est recruté aujourd'hui chez Domitis?
1: Ça dépend des régions, ça dépend... Alors, début de carrière, je ne sais pas si on a cette notion-là. On, a... si, si, on, a... on a cette notion dans la mesure où on a mis en place un vivier de ce qu'on appelle les pépinières de directeurs adjoint qui sortent souvent de l'école ou qui ont deux ou trois années d'expérience qui sont immergés dans nos métiers, dans nos résidences pendant six mois, un an et qui accèdent par la suite à des niveaux de responsabilité dans le principe que j'évoquais de promotion interne euh, les, le nombre d'ouvertures nous y aide, hein, bien entendu. Et, et un, un jeune directeur, il est autour de, de, de 45 50 000 euros à, peine, à peu près. Ça dépend. Oui, brut. Bon. Annuel. Et ça peut aller jusqu'à euh, 60 70 000. Et on est dans des environnements euh, en tension, type frontière euh, avec la Suisse. Hein, euh, euh, je... ben, on, on, y met, on y met le, le prix nécessaire. Euh, une résidence, c'est une business unie d'à de, de, peu près 3 millions d'euros. Euh, donc, c'est un, un hôtel, hein, pour faire euh, un petit hôtel. C'est 25 salariés, je l'évoquais. Donc Après, il y a tous les domaines euh, de responsabilité euh, liés à une BU. Euh, euh, bien sûr, sur la partie développement commercial, sur la partie... Euh, de rentabilité sur la partie managériale. Et on arrive à trouver ces, ce type de profil, euh, mis à part quelques, euh, <rire> je ne vais pas les citer parce que ça serait désobligeant pour les, les villes concernées, mais sur la côte normande, on a eu beaucoup, beaucoup de mal à trouver. Quoi. On a euh, un appartement, enfin, en tout cas euh, un lieu d'hébergement. C'est temps euh, de, de trouver quelque chose de plus adapté, euh, notamment lorsqu'il y, y a une famille mais on, a, euh, on essaie de, de faire preuve de créativité pour, pour, pour attirer et, et être concurrentiel par rapport à d'autres.
0: Alors, quels sont justement, entre guillemets, les concurrents Alors, je ne parle pas forcément dans votre secteur propre d'activité, mais quels sont les, les secteurs qui, peut-être, attirent les mêmes candidats que vous
1: euh, L'hôtellerie, je l'évoquais, le service à la personne, dans une moindre mesure, euh, euh, j'allais dire les EHPAD non parce que c'est quand même c'est plutôt l'inverse hein, même s'il peut y avoir bien entendu des personnes qui, euh, qui retournent dans l'environnement médicalisé hein, avec une logique qui est complètement différente euh, moi j'allais dire on n'a pas de Là, ce, ce que j'évoquais c'est finalement la photographie à cet instant c'est de trouver des, des, des personnes qui ont euh, une expérience de, de vie euh, dans laquelle ils ont euh, pour certains euh, un souhait de, de, de satisfaire une recherche de sens on est dans ce métier où on a du sens euh, et qui euh, euh, peut être euh, pour certains euh, un cadre qui a plutôt très très s'est dit à quoi bon euh, à me consacrer avec autant euh, consacrer le même investissement euh, en, en, en me consacrant euh, à, au bien-être euh, bien des, des seniors. Et, et donc on arrive à toucher des profils qui ont euh, voilà, 40, 45 ans. Moi je rêverais de, de pouvoir euh, euh, j'allais dire, euh, augmenter nos effectifs euh, de seniors euh, dans nos équipes hein. euh, parce qu'ils ont cette expérience de la vie qui est ô combien importante lorsqu'on a une relation on est dans la relation humaine euh, les seniors euh, c'est pas non plus, enfin je, je vais pas globaliser parce que ça serait désobligeant mais Certains sont compliqués hein, dans leurs relations. Leur relation. Et puis, il euh, bah, faut, faut avoir, justement, encore une fois, cette expérience de vie euh, qui euh, est portée par des, 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 des personnes qui ont, voilà, qui ont plus de 50, 55 ans, euh, qui pourraient euh, facilement, vais dire, euh, euh, s'intégrer dans, dans nos équipes pour leur, dernier, leur dernière ligne de, droite de, de, de carrière professionnelle. Euh, y compris d'ailleurs auprès de, de profils qui sont peut-être pas habitués à être dans la relation euh, dans la relation clientèle dans la relation euh, commerciale euh, et, et moi je, je, je pense qu'on a un, un travail à mener pour assurer euh, les reconversions euh, professionnelles notamment euh, notamment auprès de, de, de seniors euh, qui ont beaucoup d'énergie qui ont beaucoup d'envie euh, qui euh, euh, sont stables dans leur vie euh, qui ont euh, encore une fois euh, euh, des, des principes, euh, on, on évoquait au tout début le du rapport au travail bah, qui, qui, qui sont, euh, qui sont euh, le respect des horaires etc. Et encore une fois dans, dans nos métiers euh, c'est quand même important, la moindre des, des courtoisies c'est de, de se présenter à l'heure sur son lieu de travail, d'autant lorsqu'on s'occupe euh, de résidents, de clients et de seniors.
0: Merci beaucoup, Pascal. Je voulais te demander, vous êtes combien à la DRH pour vous occuper de, de ces 4500
1: euh, salariés Alors, combien nous sommes euh, on, est, on Nous sommes 75, pour être exact. Mais dans les 75, il y a toujours la, enfin, à distinguer euh, toutes les personnes qui sont dans la gestion administrative du personnel, mmh. c'est-à-dire de la paye euh, donc en, si j'enlève ces 25 personnes, je ne devrais pas d'ailleurs parce qu'ils ont une contribution combien importante <rire> à, au fonctionnement de la, la DRH et de l'entreprise on doit être autour de 45 à 50 personnes qui euh, sont soit dans des fonctions de RH généraliste en région pour accompagner euh, les, 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 les équipes en résidence, les conseillers les appuyés, euh, bref euh, assurer cette proximité là on a une partie des équipes qui est sur ce qu'on appelle le développement RH, hein, donc bah, les parcours, les trajectoires, euh, la mobilité, le recrutement, bien entendu, hein, compte tenu du, du volume. Et euh, dernier domaine de cette euh, direction du développement RH, c'est celui de l'inclusion. On, des, des, on a mis en place une charte il y a à peu près deux ans, trois ans, et on a des taux d'augmentation de, 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 d'accueil de, des travailleurs handicapés très conséquents puisqu'on a on est passé de 3,2% à, à quasiment 4,8% hein, euh, 4,8% c'était l'année dernière pardon. on est, on est euh, quasiment, on va frôler les, les 6% euh, qui, qui est le seuil pour respecter les obligations légales en matière donc là, euh, cette, cette euh, je veux dire, dimension inclusion elle, elle est aussi très très importante euh, euh, dans la mesure où nous accueillons euh, tous les profils mmh. j'ai j'évoquais dernièrement les seniors mais c'est pas que. Voilà. et enfin euh, pardon oui. et enfin la partie formation hein, qui est une, un département à part avec la structure juridique que j'évoquais euh, qui regroupe euh, une petite douzaine de personnes euh, voilà donc ça fait une jolie équipe euh, très dynamique, très motivée très engagée et je suis très fier de pouvoir les accompagner dans leur mission quotidienne.
0: Alors, je te propose, Pascal, de passer à notre dernier épisode qui est le tip-top. Alors, je t'explique. Le tip-top, je vais te demander un chiffre entre 1 et 35 et je vais te poser comme ça des questions qui sont d'ailleurs les seules questions qui ont été préparer j'allais dire, euh, pour cette interview, euh, qui sont euh, voilà, des, des questions plus personnelles, plus intimes. Euh, euh, on va euh, aller euh, creuser euh, qui est Pascal Guérinet, euh, au-delà même de, de sa fonction de, de DRH du groupe de Métis. Je, je te propose de, de choisir un chiffre entre 1 et 35.
1: Euh, 11.
0: 11. Quel est ton plus grand rêve dans le domaine personnel et ou professionnel
1: euh, Aller dans l'Himalaya.
0: Et, et pour quelles raisons Qu'est-ce qui te donne envie
1: J'ai toujours été euh, enthousiasmé par, par, par les paysages, par les, euh, par les aventures humaines euh, qui peuvent, euh, voilà, qui, qui peuvent euh, étayer un long voyage, en tout cas dans ma représentation, euh, dans l'effort, dans le, le surpassement de soi... Je suis très admiratif pour tous ceux et celles qui 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 qui, qui ont réalisé leur rêve. Je ne sais pas si c'est leur rêve, mais en tout cas pour qui qui ont pu voyager ainsi en découvrant des, des, de, de tels espaces. Alors peut-être que j'irai, mais bon, là, je Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Quoi. En
0: tout cas, on, on te le souhaite. On te le souhaite. Un autre chiffre entre l'année et 35
1: eh bien, le 14. Comment
0: tu prépares ta journée de travail Comment tu te prépares le matin, par exemple À quoi ressemble ta, ta mise en, en condition
1: <rire> Alors, je prépare plutôt la, la journée du matin, le soir. Voilà, Moi, j'aime bien regarder mon agenda, euh, euh, qu'est-ce qui, qui est important, qu'est-ce que je dois travailler, parce que moi, je suis convaincu... Euh, qu'il enfin, qu faut beaucoup de travail hein, pour, pour notamment tout ce qui est euh, lorsqu'on est dans des négociations euh, et ça nécessite beaucoup de, de, de travail en amont euh, donc je prépare les journée plutôt la veille, voilà en tout cas euh, qu'est-ce qui est important, tout est important par définition <rire> mais euh, il mais y, a, y, a, y a des phases qui, qui nécessitent un peu plus d'attention et, et qui sont importantes pour euh, pour alimenter euh, le projet. Quoi.
0: Donc tu te prépares sur le fond du dossier, c'est ça Ou est-ce que tu te prépares sur, euh, je sais pas, euh, la
1: gestion de ton stress ou, euh, que tu... le, je, je vais dire dans tous les domaines. Lorsqu'on est euh, confronté à des situations euh, qui, qui, peuvent être, qui, qui nécessitent d'être... Euh, qui, qui exposent, hein, pour faire simple, euh, notamment dans des phases euh, oui, de négociation pour un DRH, euh, c'est des phases... Euh, je vais dire classique, sur lesquels il y a bien entendu un, un travail de fond technique à, à mener, mais c'est surtout aussi une préparation psychologique euh, de, de, de façon à ce qu'on puisse être, en tout cas c'est mon cas, essayer d'être le plus à l'aise possible et le plus à l'écoute euh, en, en étant euh, déterminé sur un certain nombre de, 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 de domaines euh, ou de critères qui nous paraissent importants à, à faire passer, comme notamment des messages.
0: Est-ce que tu as, par exemple, des astuces à partager sur bah, par, comment préparer une négociation euh, euh, dans le cadre du dialogue social, par exemple
1: euh, D'être challengé par euh, des questions, euh, voilà, faire une préparation à deux. Parfois, c'est important d'être de, de, mis euh, je dire sur la sellette, euh, mais en tout cas sur des questions qui peuvent déranger, sur le, le principe... Euh, moi, je pars d'une du, 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 posture selon laquelle il n'y a pas de questions embêtantes, euh, euh, c'est d'apporter les, les, les réponses les plus transparentes possibles. Hein, si on se considère souvent euh, nos interlocuteurs euh, euh, comme étant, enfin, qu'ils n'ont pas nécessairement accès à l'information, euh, si, si on les considère comme, euh, comme étant des interlocuteurs euh, euh, de valeur, ce qu'ils sont, il faut donner l'information telle qu'elle est. Après, bien, bien entendu... Euh, il faut pas tout dire, ou essayer de, de bon pouvoir moment. valoriser. Oui, ou au bon moment, exactement. Tout, exactement le, choisir le bon moment, exactement. Euh, mais d'être de, de, encore une fois dans ce principe de, de jouer la transparence. Euh, on a des partenaires sociaux qui sont intelligents... Euh, et qui, qui qui peuvent nous fait qui nous challengent parce qu'ils ils ont cette connaissance d'un certain nombre de sujets ou de domaines ou de pratiques professionnelles qu'on n'a pas nécessairement en tant que drh et c'est important de les écouter quoi. donc de toute façon tout à fait euh, voilà moi je, je, je suis dans, dans une phase de préparation qui n'est qui, euh, qui est pas très très longue non plus mais mais qui, euh, qui nécessite être euh, voilà, de, de challenger par un regard croisé et puis après, bah de, de, bah de de détendre un peu. J'aime bien l'humour, moi, pour, pour détendre l'atmosphère. Souvent, c'est une manière, de, pour moi en tout cas, de, <rire> de, 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 de dramatiser un peu les enjeux. Hein, quand on voit tout ce qui se passe par ailleurs, je pense qu'il faut, euh, faut garder raison. Mm.
0: C'est ça, c'est bien de relativiser. Un autre chiffre entre 1 et 35
1: Eh bien, le 17. Le 17. Quel est ton surnom en famille Alors, j'ai un surnom euh, entre amis, mais depuis euh, tout petit, on m'appelle Galou. Alors pourquoi Galou Ça doit être euh, le diminutif de Pascal Pascalou, euh, Pascalou, Galou. Voilà, donc euh, bah, tous les amis euh, d'enfance et, et d'autres depuis m'appellent Galou.
0: D'accord. Et est-ce que euh, dans le cadre professionnel, tu as, été, euh,
1: tu as eu des surnoms Alors là, pas à ma connaissance, mais. Euh... <rire> non, je pense pas. C'est pas je, toujours. Hein. Je... <rire> c'est pas toujours,
0: voilà. Certainement. <rire> mais c'est forcément gentil.
1: <rire> oui, n'en doute pas.
0: Un autre chiffre entre 1 et 35 Le euh, 21 quel livre ou quel film tu as envie de partager avec nous et qui t'a été utile dans, dans ta fonction ou dans ton développement personnel
1: wow. euh... Alors je, je, vais, je vais prendre un livre que je suis en train de lire là, qui s'appelle Blanc de, de, de Sylvain Tesson et donc qui, qui, qui retrace son périple sur quatre ans de traverser les Alpes. C'est parti de Menton et pour arriver à Trieste, donc euh, côté des Alpes. Et donc au gré de ses efforts, parce que c'est un, c'est un, une vraie aventure sportive euh, qu'il a mené avec un guide de haute montagne. En fait, il livre ses réflexions, euh, ses réflexions sur euh, le rapport à la nature, euh, le rapport à l'effort, etc. Donc c'est très, voilà, c'est une manière de, de s'évader aussi.
0: Ok. Très bien. Mais je te propose de rester du coup, sur cette dernière euh, question, puisque ça, tu, nous amènes, euh, tu nous invites à, à l'évasion. Euh, euh, bah, en tout cas, je te remercie beaucoup, Pascal. Et puis, pour terminer euh, cet épisode, est-ce que euh, tu as une actualité à partager avec nous ou Comment on peut euh, faire si on a envie d'aller plus loin dans, dans cet échange
1: alors l'actualité, euh, elle est toute trouvée avec euh, les enjeux de recrutement auxquels nous sommes euh, confrontés. Hein. Euh, donc euh, bah de, de m'aider en, en communiquant, en communiquant sur ce que nous sommes, sur ce que nous faisons. Euh, quelles sont les possibilités d'évolution au sein de, de Domitis euh, donc on a un site hein, Domitis, euh, Domitis est que, recrutement hein, qui, qui, qui permet de pouvoir découvrir toutes les, les offres qui sont, qui sont en ligne et puis j'allais dire au delà de ça c'est pousser la porte d'une résidence vous y serez bien accueilli il y a, il y a, il y a toujours un, un accueil très agréable il y a une conciergerie euh, et puis, vous pourrez euh, découvrir à la fois les métiers, mais aussi la résidence, euh, de, façon, de façon à ce que ce soit pour vous euh, un, un endroit euh, dans lequel vous allez vous sentir bien pour pouvoir euh, y travailler.
0: Et alors, est-ce qu'il euh, y a une personne que tu aimerais euh, que j'invite à ce micro euh, Est-ce que tu te dis, bah, tiens, voilà, j'ai vraiment envie de, de mettre en valeur Peut-être un DRH, ou, ou un DG, ou un manager, euh, ou un expert d'un domaine euh, que tu aimerais que, que j'invite euh, au micro de, de Valeurs Agitées Et quelles questions tu aimerais que je lui pose, par exemple
1: euh, oh bah Écoute, alors je vais prendre... Euh... <rire> je ne sais pas si c'est un peu loin de... Si, mais pourquoi pas, euh, tu peux inviter l'équipe de France de rugby, là hein euh, oui. Euh, voilà, je ne sais pas, Fabien Galtier, euh, euh, j'adore le rugby, je suis, voilà, je suis un fanat et euh, bah, je ne pouvais pas. Ne... J'étais à la possibilité de les inviter, euh, n'hésite surtout pas. Oui, mais tu me donneras leur, leur 0-6. Euh, c'est ça, pas de problème, pas de souci. <rire> et la question, c'est alors heureux?
0: D'accord, ok, bah écoute je, je relève le challenge mais je ne suis, même si je ne suis pas sûre de, de, de réussir à l'atteindre, en tout cas je merci. vais essayer <rire> ça marche oh, merci beaucoup Pascal, c'était un vrai plaisir de, de partager ces non, instants merci, avec toi Merci
1: Magali euh, pour cet échange, très très agréable vraiment, ouais. merci à toi
0: Plaisir partagé Et voilà, c'est terminé avec Pascal Guérinet, j'espère que vous avez pris énormément de plaisir euh, au moins autant que moi, à, à l'écouter. Euh, J'espère également que vous avez euh, appris des choses, découvert des choses et que ça vous a donné envie de travailler pour les seniors, parce que évidemment, ce sont des métiers qui ont énormément de sens. Euh, là, je crois qu'il n'y a pas de bull cheat job, comme on dit. Sur ce, je vous propose un nouveau rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Et là aussi, il y aura « nos bullshit, nos blabla » avec Adrien Chignard, psychologue du travail. Et on va évidemment se parler de la question du bien-être au travail en entreprise du point de vue d'un psychologue du travail. Je vous dis à très bientôt Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous à la newsletter Valeurs Agitées pour ne rater aucune des prochaines diffusions et laissez-moi 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ce podcast est propulsé par France Coaching. France Coaching, c'est bien plus que la référence numéro 1 du coaching professionnel en France. C'est le début de votre réussite. Retrouvez-moi tout de suite sur francecoaching.com.